0: Podcast 99 Radio Mórbido
1: Radio Mórbido Muy buenas noches, muy, muy buenas noches a usted que nos esté escuchando estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 FM, eh, ya sea a través de las tradicionales ondas de radio, si usted va en su auto, en su camioneta, en su tráiler, en alguna carretera mexicana, si ya va camino a su casa, ¿no? si es velador ¿no? y está ahí cuidando eh, la fábrica o la nave industrial si es usted arquitecto o ingeniero y está en su despacho, si es estudiante y está preparando este, sus trabajos para el día de mañana, o si simple y sencillamente es un vampiro que está despertando con un clamato opositivo. Buenas noches y bienvenido a un programa más de Radio Mórbido, su programa de cultura pop, entretenimiento, videojuegos, cómics, literatura, teatro, eventos este, superhéroes, pero sobre todo, sobre todo, su programa de terror. Y esta noche, esta noche el tema es un arquetipo de, eh, de la literatura y el cine de terror que hemos visto mucho, que disfrutamos mucho, hay buenos, hay malos, hay tontos, hay inteligentes, hay despistados, hay perversos. Y son los doctores y los científicos locos, ¿no? Mad scientists, crazy doctors. Es de lo que hablaremos esta noche aquí en Radio Mórbido. Y si usted además tiene el gusto no solo de escucharnos, sino el susto de estarnos viendo, es porque lo hace a través de Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga que se puede ver en toda América Latina, porque como usted sabe y si no lo sabe, se lo recordamos, Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Y esta noche, esta noche, eh, me da mucho gusto darle la bienvenida a dos, dos científicos locos este, que me acompañan, tal vez tres, este, si se suma eh, al rato, este, nuestro doctor Tropical, nuestro científico de la piña colada. Pero primero, primero, con, con todos ustedes, el doctor Wood, Enrico Wood.
0: Muy, muy buenas noches a todos los experimentos que tenemos para ustedes. Esta noche están geniales.
1: Me parece muy bien. Y ese, el, el científico loco de la crítica cinematográfica en México, que se la pasan ¿no? poniendo en su lugar a todos los engendros este, del mal que andan
2: este, pululando por las redes sociales, el
1: doctor Ortiz...
2: Hola Pablo, Enrico y bueno a todos los que nos escuchan, muy contento de estar por acá y creo que va a estar bastante bueno el tema.
1: Pues les recordamos nuestras vías de contacto, nos encuentran como Mundo Mórbido en todas, en todas las redes sociales, pero sobre todo en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido en nuestra cuenta que es arroba Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido cuando sea que usted escuche esto. Háganos sus comentarios, sus aportaciones, las ¿no? las ideas este, que tenga, las memorias, los recuerdos, o su científico loco favorito. Hashtag Radio Mórbido en la red social de Twitter. Y aquí, desde el Valle de México, desde la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa desde hace más de 11 años, arrancamos, arrancamos nuestro programa, nuestro programa programa, esta, esta Noche. Y empecemos con una, una primera ronda, una primera ronda donde hablemos de científicos locos y quizá nuestra primera
0: aproximación, nuestros primeros recuerdos este, de los científicos locos. Doctor Wood. A mí el, el científico loco siempre ha sido uno de mis arquetipos favoritos en el cine eh, y es, es algo con lo que yo creo que algunos identifican que es el, el genio incomprendido y también el obsesivo, ¿no? el necio ahí que quiere eh, lograr sus objetivos uh, cueste lo que cueste y pues normalmente lo que le cuesta es no la, la, la sanidad ¿no? mental, entonces recuerdo eh, que habían muchas caricaturas no los científicos locos que eh, eran los enemigos de, del héroe normalmente este y yo le iba más al científico porque pues era de hecho, un, un tipo que trataba de lograr algo y se le trataban de, de, ¿no? de, de evitar que lograra, sus, que, ¿no? que lograra sus sueños. Entonces, es, eso era algo a mí que me fastidiaba mucho. Entonces, yo por eso me gustaba que me regalaran los juegos de química mi alegría, ¿no? Y el, aplicaba la del científico loco con los guantes estos para lavar trastes y y toda la, la bata blanca y los gogles negros y eso, ¿no?, de, de chavito. Y muy peligroso, no lo hagan, pero yo no leía los instructivos, que había que leer los instructivos de los juegos de química, por mi alegría, por la verdad sí tenían unos químicos así medio, medio fuertes, y me gustaba mezclar cosas sin saber qué estaba haciendo, ¿no? Pero burbujeaban y salía humo y cosas por el estilo, entonces era, era algo que me gustaba bastante.
2: Ya, yeah. muy bien, doctor Ortiz. De lado así personal, ahorita que decía este Enrico, ¿no? De todas estas cuestiones, pues me acuerdo, o sea, en la secundaria, sí, la clase que era química o cosas así, donde sí vas con tu batita y hacías este mezclas y todo. Siempre fui pésimo, por eso terminé no aquí hablando de cine y estudiando eventualmente periodismo, pero era así pésimo, no recuerdo mucho, pero sí se me hace medio extraño que exista como esa clase, ¿no? Que vas al laboratorio y demás, y obviamente, pues primeras conexiones así cinematográficas, y creo que lo vamos a mencionar, obviamente Frankenstein, ¿no? Ya lo hemos mencionado en particular esas películas de la, de la Universal, eh, la del 31, entonces por ese lado, bueno, y, y eventualmente que ahora doy también clases de, de ciencia ficción, pues lees un montón de libros y siempre te encuentras con que es muy clásico, ¿no? Es esto como diría Nico, ¿no? Es el tropo, es uno de los tropos de la ciencia ficción del terror.
1: Ya, yeah. pues, a ver, sin duda... Eh, yo también siempre he estado del de lado, de, um, ¿no? de lado de el villano, no del lado del de monstruo, del lado del que se le considera el malvado de los cuentos y de las películas. Y a mí el arquetipo, el arquetipo del científico loco, siempre me ha llamado mucho la atención, no esta cuestión de eh, el experimento que salió mal y entonces algo sucedió. Eh, recuerdo muy vívidamente, no, cuando era niño, eh, a David Tanner no, este que pues con los rayos, este, estos mega o beta o gamma, este, se había, no, se había hecho a él mismo el experimento y había y había acabado, no, transformándose en Hulk cada vez cada vez que se enojaba y era era uno de los de los científicos que yo siempre veía ahí como que tenía que pagar las consecuencias. De, de sus experimentos. Pero claro, igual que Eric, sin duda, Víctor, Víctor Frankenstein, pues es uno de los científicos locos, no solo más eh, reconocidos, sino es como cuando a la gente se le pregunta, dime un animal y te dicen perro o gato, pues si a la gente le dijéramos, dime un científico loco, inmediatamente dirían este, Frankenstein, seguramente el, el 99%, el 99%. Entonces, Víctor, Víctor Frankenstein, eh, sin duda está dentro del top absoluto de científicos, científicos locos, y ya que somos un programa también musical, empecemos desde temprano con este, las canciones, y en eh, en este sentido, de Víctor Frankenstein, vamos a escuchar en esa sección de usted lo escuchó solo una vez en su vida, en Nivel 90.9, y evidentemente lo escuchó en Radio Mórbido, pues con todos ustedes, Grupo Cachimba, con La Cumbia de Frankenstein, y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar al grupo Cachimba con la cumbia, la cumbia de Frankenstein y nos da mucho gusto eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos en, en vivo. José Luis, José Luis Mejía, Cristian eh, Marga, Alfredo Lira del Mórbido Zombie eh, Club, Raje Gracias, gracias por estar participando en este programa. Y les recordamos con el hashtag. Radio Mórbido, a través de Twitter, nos pueden hacer todos los comentarios que ustedes quieran. El tema, el tema que estamos tratando en el programa de hoy son científicos locos. Y un científico loco es un personaje eh, de la narrativa popular que puede ser malvado o benigno pero que siempre es despistado, psicótico, excéntrico o sencillamente torpe. El científico loco trabaja a menudo con tecnología completamente ficticia, con el objetivo de facilitar sus planes más o menos perversos. Alternativamente, no nota la inmoralidad que deriva de la arrogancia de jugar a ser Dios, como el mismo Víctor Frankenstein nos los ha demostrado. Aunque inicialmente se representó al científico loco como antagonista en las obras de ficción, a causa de la reciente difusión de la cultura kick las representaciones modernas de los científicos locos a menudo son satíricas y humorísticas, en lugar de críticas. Algunos son incluso protagonistas de ficciones, que a todos nosotros nos gustan mucho, como Dexter, en la serie de los dibujos animados, el laboratorio de Dexter, por poner un ejemplo. Pero pues también a mí me parecen sumamente simpáticas estas dos ratas de laboratorio, este, donde una de ellas tiene una cabezota como si tuviera hidrocefalia y que se llama Cerebro, y el otro se llama Pinky. Y entonces, pues Cerebro siempre está viendo y buscando la manera de Conquistar el mundo, como siempre, Pinky. Eh, me cae muy bien ese científico loco, este ratuno de cerebro. Eh, empecemos una siguiente ronda y ya estamos hablando de ¿no? eh, científicos locos que entran dentro de los dibujos animados y posiblemente también dentro del de la comedia, pues a ver si nos vamos en ese, en ese
0: sentido, Enrico, Enrico Wood Creo que uno de los favoritos recientes en, eh, y una y adición bueno, recientes ya va a tener 10 años esta cosa, es Rick and Morty el buen doctor Rick Sánchez, el cuate sí está bastante loco y tiene unos eh, yo creo que la, la serie además es un muy buen trabajo eh, indagando ¿no? en qué es lo que lo, lo, lo vuelve loco a, a Rick Sánchez y por qué es tan autodestructivo de repente ya se vuelve más como un drama de personaje ¿no? entre la comedia y todo, pero sí es un personaje bastante autodestructivo y no condenado porque su intelecto lo hace superior a absolutamente a todos alrededor de él. Incluso pues, sabemos que hay una, hay una dimensión donde se juntan en una ciudadela donde solo hay Ricks y solo hay Mortis, e ¿no? incluso Rick no se aguanta a sí mismo y hay como ¿no? toda una sociedad de Ricks que, que tienen como agendas... Y se molestan entre ellos y ven quién tiene mejores invenciones y todo, ¿no? Pero una de las cosas que más me gusta de Rick es que él eh, se respeta demasiado a sí mismo como para hacer algo tan burdo como el viaje en el tiempo y lo suyo es el viaje interdimensional, ¿no? Pero este sí es como tiene una invención para todo y hay eh, un, un, esta cosa de que el, el, el pobre Morty es como su igor, pero pues es su, es su nieto y se lo trae en friega en todos los episodios Esto, según yo en el primer episodio se le rompen las piernas a, al Morty, lo deja ahí abandonado en el planeta en lo que él busca una solución y nada más ves como son como dos o tres minutos de ver al Morty sudar frío porque tiene las piernas rotas no y ya es como un indicio de hacia dónde va la serie completa no. entonces para mí ese es como uno de, la, de los grandes eh, referentes ya de, del científico loco moderno
1: a ver sin duda, Rick y Morty son ¿no? una, una genialidad, sobre todo Rick. Este, Morty es verdaderamente terrible. Yo disfruto mucho ¿no? Tod todas las lecciones educativas que Rick este, le hace a Morty, como cuando Morty quiere ¿no? inventar no sé qué cosa, le, le hace pasar por toda una serie de situaciones donde mata y tortura a no sé cuántos Mortys, o cuando Morty se atreve, el insolente a decir que el plan de Rick de haberse metido abajo de una tina de ácido y soltar unos huesos este para engañar este a unos mafiosos es un mal plan todo el episodio se te vuelve en una educativa este manera de tortura psicológica hacia hacia este Morty seguro es más nos da Rick a Morty nos da para hacer un especial de dos horas solamente de este programa este que me parece sumamente inteligente y también para mí es uno de mis científicos locos este actuales
2: eh, favoritos. Vamos con el doctor Ortiz. Pues soy siempre el, el que habla de, de South Park, no entonces también ahí tienen su, su científico loco, este, el doctor Mephisto, que sin mal no, si no me equivoco, tuvo tenía más participación en, en, los primeros, en las primeras temporadas, me, me acuerdo mucho que fue clave en cuando revelan quién es la... La, el papá de Cartman, ¿no? que resulta ser su mamá eh, lo curioso de este eh, doctor es de que está inspirado que seguramente también lo hablaremos más a fondo en otro clásico de la ciencia ficción eh, que viene desde la literatura de G. Wells, que es el doctor Moreau pero en particular en la versión pues en la peor versión que se ha hecho ¿no? que es la de los 90 que Richard Stanley no pudo dirigir, eventualmente entró ahí a su rescate John Frankenheimer, pero Marlon Brando hace un Doctor Moreau pues, no, o sea, súper loco ¿no? y esta idea del mini-me eh, que era el hombre más pequeño del mundo. este, Bueno, uno, no sé si el más, pero uno de los más pequeños, este Nelson de la Rosa, y que Marlon Brando lo vio y dijo: Yo quiero este enano que iba a interpretar nada más a uno de los monstruos, ¿no? De las criaturas, y dijo: Yo quiero este enano de mi compañero, ¿no? Por alguna razón que nada más Marlon Brando ni siquiera estaba en el guión, nada más él lo supo. Y ese ese burla que hace South Park, porque también el, el doctor Mephisto tiene su, su mini-me y también eventualmente Austin Powers, ¿no? Es de estas películas bastante infames. Ya, yeah. pues bueno, yo entiendo perfectamente a Marlon Brando de por
1: qué quería a su mini mí. Yo también quiero a mi mini mí, pero pues qué monito no se dejó cuando lo tuvimos en mórbido y se me escapó. Y pues luego mi microman pues no se ha dejado atrapar, pero yo sería feliz también de tener a mis, ¿no? Micro, micromalvados este, asistentes. Eh, Pasando a la parte, o sea, siguiendo con este asunto de los eh, dibujos animados, las caricaturas, eh, yo recuerdo de niño también a un científico loco, malvado, terrible, que me caía súper bien, este, que usaba como un hoodie morado y traía una máscara... Este, de metal y usaba falditas, este además antes de que, ¿no? este si te preguntaran tus pronombres en todos lados si usar falditas estaría bien. O sea que el Doctor Doom fue este un, un científico loco muy, muy avanzado y además siempre me
0: cayó mejor que los cuatro fantásticos. Enrico Wood, Doctor Doom, ¿qué opinas? Ah, el Doctor Doom es el villano de cómics más grande de todos los tiempos, superando al Joker por mucho, porque en el Doctor Doom tiene un, un, este, un CV bastante impresionante, ¿no? Para empezar, es eh, amo de la ciencia, ¿no? Es un científico, eh, es un inventor eh, que rivaliza con la, la, ¿no? lo brillante de Tony Stark. Y segundo, también es un amo de las artes ocultas, también es hechicero, ¿no? Entonces también rivaliza con el Doctor Strange. Pero lo que más, eh, lo, lo que más me impresiona de Doom es que también es el, el monarca de su propia nación, de la Adveria. Es algo así como Fidel Castro, es un país chiquito en medio de Europa. Y aparte, pues nadie le puede decir nada porque no trata como muy bien a su gente, ¿no? No es un tirano y es como que algo que, le, como que lo, se lo restringen en la cara a los demás héroes de Marvel, ¿no? Que, que uno se imaginaría que el Doctor Doom se la pasaría torturando a sus súbditos, pero no, los, los trata hasta eso bien. Y la otra es que tiene un ego descomunal. El Doctor Doom es, yo creo que es el villano que tiene el ego más grande de, en todos los cómics, siempre se refiere a sí mismo en la tercera persona y por ahí hay una, hay una teoría porque se supone que eh, la rivalidad entre Doom y Reed Richards de los Cuatro Fantásticos empezó en la universidad cuando Reed Richards le corrigió, se atrevió a corregirle unos cálculos a Victor Von Doom y le dijo es que estás mal por una milésima o algo así y el otro le dijo Richards ya lárgate no seas nada y el experimento le voló en la cara y supuestamente está deforme y por eso usa esta, esta máscara pero hay, eh, hay, hay, hay unas historias en los cómics que dicen que bon Doom no está desfigurado, sino que él cuando explotó este experimento simplemente le, le causó una milésima, no un rasguño, ya con eso tenía un, una cicatriz microscópica en el rostro, y con el ego descomunal que tenía y la vanidad que tenía ya para él ya era, eh, eh, ¿no? Es, esta falta a su perfección, ¿no? Fue suficiente para que ya tuviera que usar una máscara el resto de sus días y ver cómo hacerle para destruir a Reed Richards, ¿no? Entonces, el, el doctor Doom es, es para mí así como genio figura hasta la sepultura.
2: Yeah, doctor Ortiz. Pues digo, seguramente también es del, del cuaderno de Enrico, pero ya que mencionaba cómics y todo, pues siempre me ha gustado la... La interpretación de Alfred Molina, ¿no? En, en la versión de Spider-Man. Bueno, en la segunda parte de las de Sam Raimi. Y que, si mal, no, si mal no recuerdo, también podría entrar ahí más o menos como científico loco este William Dafoe, ¿no? En, en la primera parte, como El Duende Verde. O sea, es, es como el clásico también muy arquetipo, ¿no? Del, del cine de superhéroes. El científico que quizá no sea como. Sobre todo el, el de El Doctor Octopus de Alfred Molina, eh, que si, quizás sus planes no sean necesariamente malignos, pero eventualmente incluso físicamente, ¿no? Y que eso también lo mencionaremos, ese, ese tropo de físicamente les empieza a, a dañar el cerebro, ¿no? No es que ellos lo quisieran hacer, mismo el, el hombre invisible en la, del, en la de los años 30, también es eso, ¿no? El experimento le termina dañando el cerebro y quizá no sean como malos, malos, pero aún así, pues se, se vuelven los antagonistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí mencionar este, eh, en el lado de los superhéroes pues ahí también es muy clásico.
1: Eh, bueno, está usted escuchándonos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 El tema del programa de hoy son científicos locos Y por si usted de pronto se cruza con uno eh, y lo eh, duda si es o no eh, Le vamos a dar algunas características distintivas de los científicos locos no, Generalmente se caracterizan por tener un comportamiento obsesivo Y por el empleo de métodos extremadamente peligrosos o muy poco ortodoxos A menudo están motivados por la venganza en la tentativa de vengarse de las mofas y burlas reales o imaginarias como consecuencia de sus investigaciones extrañas y no ortodoxas. Sus laboratorios a menudo hierven de bobinas de Tesla, generadores de Van der Graaf, generadores de movimiento perpetuo y otros extraños mecanismos electrónicos del aspecto extravagante o llenos de probetas y complicados aparatos de destilación que contienen extraños líquidos de colores cuya utilidad se desconoce. Con toda esta descripción, yo preguntaría a este panel, ¿no? a este panel de médicos que nos encontramos hoy en Radio Mórbido, si Walter White, de Breaking Bad, entraría como un científico
2: loco. Su opinión, doctor Ortiz. Pues, eh, pues, supongo que sí, ¿no? No no, no es como el, el clásico ahorita que mencionaba de que se le altera el cerebro o algo por el estilo más de ciencia ficción, pero pues al final sí termina eh, siendo muy similar, ¿no? Sobre todo en el que le va creciendo conforme avanza las temporadas, ya es puro ego al final, ¿no? Ya no necesariamente lo está haciendo por eh, necesidad, ¿no? Por, por su enfermedad y demás. Si no me equivoco, en una parte se cura el cáncer, ¿no? Ya digo, Breaking Bad ya la vi hace, hace bastantes años, pero... Repito, sí se va, sí se va perdiendo ahí como toda su sanidad, entonces yo creo que sí cabría.
0: Doctor Wood. No, sí, absolutamente. O sea, es indiscutible que es un científico, no era, era ingen es ingeniero químico, pero aparte eh, de, de la locura le viene de no sé qué, en qué momento le pasa en la serie cuando ya se le pega el flotador, como, como dice ¿no? el maestro eh, Guisa. Este... Y sí, o sea, ya el, el tipo raya en una megalomanía absoluta. Ya en, en, llega un punto en el que no se trata de proveer a su familia, como siempre lo decía, ya es conquistar por conquistar, ¿no? Y hasta y todo lo que él hace, la manera en la que elimina a sus enemigos, todo tiene que ver con ciencia, ¿no? Desde explosivos, mecanismos, este... ¿no? Para crear lo que es básicamente una torreta robot al final de, de Breaking Bad, este un laboratorio secreto que, bueno, no lo construye él, lo construye uno de sus enemigos, ¿no? Entonces es, es el paquete completo, no solamente del científico loco, sino también del supervillano, ¿no? Y aparte tiene su Igor, que es el Jesse Pinkman, ¿no? Que este, está por ahí, y, y, y pues su creación, su, su obra maestra, pues es esta metanfetamina azul, que es, ¿no? Eh, eh, indiscutiblemente lo que todo mundo en el bajo mundo le respeta que es este, su, su monstruo de Frankenstein, ¿no? Esa, esa, esa droga azul que, que él crea y que al final se vuelve su perdición.
1: ya yeah. Pues sí, para mí también es un, es un científico loco, ¿no? Tiene todas las características este, clásicas del de arquetipo y en el arco dramático del personaje a través de la serie, pues sí, vamos viendo cómo la va perdiendo, ¿no? Y vamos viendo cómo se va transformando, ¿no? De pues, un maestro de escuela... ¿No? hasta un super villano que utiliza la ciencia, pues justo para vengarse y desquitarse del bullying, de la mediocridad y todo lo que él siente que este, le deben y perdió a lo largo, a lo largo de su vida. Regresando a este punto que, que comentábamos hace rato de los laboratorios de los científicos locos, no llenos de eh, bobinas de Tesla y de botoncitos y de este, cosas de probeta y químicos y, y, y cosas este, simpáticas, pues el cine el cine mexicano está plagado de, de, de esta iconografía, no de, de estos settings. Pero, a ver, también yo recuerdo una película este, que se llamaba Weird Science, ¿No? Pues donde unos adolescentes este, deciden hacer eh, en, el, en el mejor estilo del doctor Frankenstein, pero como a la mujer perfecta, ¿no? Y conectan su computadora con un microondas, con un paquete de carne y le ponen no sé qué cosas y aprietan todo para construir, construir a una mujer este, guapa y que ellos eran además unos petazos, unos mega nerds y entonces para poder tener como a esta, a esta supernovia. En ese sentido, ¿no?, de, de, de Weird Science, la película, nos vamos a nuestro siguiente segmento musical a escuchar ni más ni menos que a Danny Elfman eh, con su grupo Oingo Boingo con la canción Weird Science y regresamos con todos ustedes aquí a Radio mórbido Weird, Weird Science, eh, ciencia extraña, con el maestro Danny Elfman, con su grupo Oingo Boingo, eh, que además fue el tema de la película, no la película Weird Science, una película muy, muy divertida. Está usted en Radio Mórbido por 90.9, escuchando nuestro programa dedicado a científicos y médicos eh, locos con el hashtag radio mórbido en la red social de twitter eh, nos puede dejar todos sus comentarios y vamos vamos a la siguiente ronda y tenemos esta ciencia esta ciencia chistosa estos, estos científicos locos que no son supervillanos sino nada más están este, locos y a veces si hacen no eh, cosas así como estos chicos que inventaron esta mujer tenemos por ejemplo en back to the future uh, el doctor Emmett brown este, con sus pelos blancos, corriendo de uno para el otro, este, donde su DeLorean, efectivamente, viajó, viajó por el tiempo, entonces hay toda esa vertiente también
0: de científicos, científicos, locos, simpáticos, doctor Wood. Bueno, así ya que mencionaste, ¿no?, al doctor Emmett Brown, pues sí, está, está loco, pero es buena onda, no es, no es este, no es tan dañino ahí como, como otros dudes, y, este, y así, hay uno que me gusta mucho, que es, digo, volviendo un poco a las series animadas, que es el Doctor Shipman en Clone High, o Escuela de Clones. Era esta serie que, eh, habían en, que salía en Adult Swim y la, habían, lo, la producían eh, los, los dudes que... Eh, George, eh, Miller y... No me acuerdo el nombre del otro dude. Pero son los que dirigieron 21 Jump Street y, este, y son una muy buena dupla con muy muy buenos guiones de comedia. ¿No? Y bueno, lo, de lo que se trataba, Escuela de Clones, es que básicamente es una preparatoria, que es un experimento del gobierno, en donde todos los clones de los personajes eh, históricos, ¿no? Abraham Lincoln, Juana de Arco, Cleopatra, eh, John Kennedy, este, están, ¿no? sus clones están en la etapa adolescente y van a estudiar esta escuela mientras que son observados. ¿no? Y el Dr. Shipman, pues es el, el, el dude que está en, ¿no? en el sótano de la preparatoria observando a estos eh, personajes históricos en versión Teenager y este y uno de mis episodios favoritos era cuando le tenía tirria a John Stamos, ¿no? ese galán de los ochentas de Full House porque estaba demasiado rostro y los dos iban en la misma prepa no y, este, y lo, lo odiaba por guapo y es un episodio entero del Dr. Shipman haciendo Rinch en su laboratorio, destruyendo todo, no, no hay trama en ese episodio simplemente es él mientras que, no está la subtrama de los de los teenagers arriba, este, de los clones de hecho había un clon de Gandhi y habían casi cancelado la serie porque eh, ya saben ¿no? el, 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 la, la polémica de que mostraran a Gandhi como un adolescente que fumaba mota y tenía piercings y, y, ¿no? y, se, y se comportaba como rapero entonces es, es una gran, gran serie y el Doctor Shipman siempre, siempre me dio risa porque estaba ahí nunca lo vi en los clones pero siempre estaba ahí
2: muy bien, doctor Ortiz. Digo, yo yo no soy tan fan, pero supongo eh, así brevemente mencionar en este lado, ¿no? De comedia y científicos, pues la serie esta de Big Bang Theory, ¿no? Que sí que sí fue como bastante es. es parte de la cultura pop, ¿no? Nos gusta, ¿no? Repito, yo me acuerdo hace muchos años sí llegué a ver algunos episodios ahí divertidos y todo, pero hay gente que sí de plano la odia, ¿no? Y también sé que eventualmente se, se convirtió más como una telenovela, ¿no? Pero bueno, eh, y en, en mi verdadera contribución es en este lado, eh, hay, hay una película que yo vi en, el, en un Fantastic Fest de estas películas, de estos rescates noventeros que se, que se llama Tamián de T-Rex, que es una cosa totalmente delirante. no En su momento, digo, obviamente aprovechándose del, del hit que fue eh, Jurassic Park en 93, esta película pues obviamente no tiene elementos ahí que de, muy derivativos, pero la llevan por un lado al, al, a un tenor más gore, ¿no? Y otro lado totalmente ridículo. Digo, el, el doctor ahí que, que se llama Watchenstein, eh, su plan central es tal cual hacer que un tiranosaurio Rex robótico cobre vida por medio de usar un cerebro humano, y eventualmente también se mezcla ahí una onda de comedia romántica, sale Paul Walker antes de toda la fama de, de Rápidos y Furiosos, es una cosa para, o sea, es muy divertida, ridícula, de este del mejor, peor cine, y al mismo tiempo hay esta versión que reestrenaron y que traen por ahí eh, en 4K y todo, eh, Gar Syndrome, si no me equivoco, trae estas escenas que, que le cortaron en su momento, porque sí son bastante gore, o sea, sí cubre también ese, ese lado para los fans del terror. ya yeah.
1: Pues, a ver, no es regresar a Frankenstein, pero sí, porque, digo, ha habido tantas películas y tantos subproductos culturales a partir de la obra de Mary Shelley, que me parece pertinente mencionar la película de Frankenstein's Army, ¿no? Porque en la película de Frankenstein's Army, que además te ponen este un von, porque se llama Victor von Frankenstein, este, al doctor pues crea no una criatura, sino crea una infinidad de criaturas, pero además son unas criaturas muy particulares, porque son como como cyborgs. ¿no? porque hay uno que incluso que tiene la, la, el motor de un avión, la hélice de un avión como de cuerpo, ¿no? y tiene brazos y piernas, y entonces es un científico, un científico loco, que Víctor von Frankenstein, de Frankenstein's Army, de Richard Raphortz, este gran diseñador de producción y, y director de esta película, pues creó unas criaturas increíbles, y en el caso también de hablar de Frankenstein, creo que tendríamos que ahora sí entrar a dos temas muy peculiares. Uno, las científicas locas, porque no es que haya una cuota de género este, obligada en este programa para ser políticamente correctos, pero pues también hay un paquete de científicas locas, pero están underrepresented, como dicen. Este, no hay tantas científicas locas en la historia, en la historia del cine, ¿no? este, pero en el caso mexicano... Y sumado a esto del de el, doctor Frankenstein, tenemos una película que es, es, es deliciosa, que se llama Santo contra la hija del de doctor Frankenstein. Una película de 1972 de Víctor M. Delgado, donde la doctora, la hija del doctor Frankenstein, se llama Freda. Es la doctora Freda Frankenstein y ella desarrolló, digo, está interpretada por Gina Roman, y desarrolla un suero, un suero que te permite mantenerte joven, ¿no? Entonces ella tiene como 400 años, pero se inyecta este suero y es eh, eternamente joven y eh, tiene toda un, una bola de secuaces, ¿no? Todos los que trabajan para ella, pues también ya son puros viejitos de 200 años, 250, 180, 120 años, 90, pero si se portan mal o la traicionan, no les da su dosis y en unos segundos les caen de golpe este, todos los años y se mueren momificados. Entonces, científica loca, la doctora Freda Frankenstein en la película del santo contra la doctora Frankenstein, me parece una joya absoluta. Y diciendo esto, abro a la mesa este, para una ronda la pregunta de científicas locas, mujeres
0: científicas locas, Enrico Wood. Sí, o sea, no son tan prominentes, pero sí las hay. De hecho, eh, también en ese periodo en donde todo el mundo agarraba el apellido Frankenstein, para lo que sea, hay una película italiana que se llama La filia de Frankenstein, ¿no? O Lady Frankenstein, como se le conoce en inglés. Y también a esta se llama Tania Frankenstein. Lo que hace es que cuando muere su, su padre, ¿no? Víctor Frankenstein, ella pues herede el laboratorio y todo. Y uh, como tiene así como un romance ahí con el. O, o no tanto con, con el, eh, lo que vendría siendo el, el asistente de forma ligor, no lo que hace es que le extirpa el cerebro y se lo pone en el cerebro de un tipo más gal, digo en el cuerpo de un tipo más galán, ¿no? para que puedan ya estar juntos y antes de que suene el aim, pues el experimento principal, ¿no? El, el monstruo original de Frankenstein todavía anda por ahí nada más que está completamente abandonado y cuando se entera de que ahora es la hija la que heredó el changarro, el negocio, ¿no? familiar pues se va en contra de ella y de su nuevo amante que ahora ocupa el, el cuerpo de, de un cadáver no bien parecido. Entonces, también está esa. Y recientemente, no ya para cederle la palabra al, al buen Eric, vi una película que, con Rebecca Hall que se llama eh, Resurrection. Entonces, yo creo que ella también entraría en, en esta onda de, la, de, de, de científica loca. Es una película de este año. Este, y, y tiene ahí, no quiero revelar el spoiler, pero hay como experimentación... Genética y con Tim Roth, unas cosas bastante gruesome al final de la película, ¿no?
1: Bueno, experimentación genética y científicas locas. Tendríamos que mencionar, sin duda, la película de Splice, ¿no? Donde, pues, es un par de científicos, eh, hombre y mujer, que, digo, además de científicos locos, son incestuosos, cachondos, calientes, este, sexosos. ¿No? Este, y toda una serie de cuestiones, ¿no? Propias, propias, este, de la libertad de géneros, este, animales y sexuales de nuestra época. Ahí está Splice. Vamos con el doctor,
2: doctor Ortiz. Pues tan solo está la, la mujer invisible, ¿no? O sea, sí hay eh, en toda esta franquicia de, desde los años 30, y digo, la, la nueva versión no entra como tal, porque pues bueno, al final de cuentas ella es la víctima, ¿no? De este novio eh, científico, pero al final también da, o sea, dan a entender, ¿no? De que ya con el traje ella se va a convertir en esta, en esta mujer invisible. No sé si Gabriel Loca simplemente se está vengando, ¿no? De este tipo y, y luchando por su, por su vida pero bueno probablemente también no sea eventualmente en alguna potencial secuela ahí eh, se, se explore este tema ya yeah.
1: muy bien pues este por aquí nos comentan eh, eh, que poison ivy poison ivy este también es una también es una científica y esa pues sí sí está loca por estar tanto en contacto con las plantas y por solo comer plantas aguas veganos este porque necesitamos este la proteína animal entonces hay mujeres hay mujeres en todo, evidentemente, pero también en este arquetipo de las científicas, de las científicas y de las doctoras locas también hemos encontrado este, varios casos femeninos, los hay y esperemos ver más. Y en este sentido de mujeres y ciencia este, y locura, vámonos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar a Thomas Dolby con She Blinds Me with Science y regresamos con todos ustedes aquí a radio Morbido. she blinded me with science that thomas dolby aquí por Radio Mórbido, eh, estamos hablando de científicos, científicos locos, y gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos en vivo, a través de la frecuencia Ibero 90 90.9, eh, veo por ahí que se sumó eh, Aldrin y Santana, y veo a Carolina, este, también a Irene Barrientos, a Carlo, Carlo de Aguinaco, que nos preguntaba hace rato sobre si Pinky y Cerebro contaban, Pinky no, pero Cerebro sí y ya, ya lo habíamos mencionado, mencionado hace, hace un rato Pues sigamos Y pues, hagamos otra ronda Estábamos este, antes de la canción Hablando de mujeres, de científicas Científicas locas este, Podemos seguir por ahí o podemos seguir con el científico Loco de su preferencia Doctor Wood
0: Bueno pues ya hablando así como de las científicas locas Y yo creo que no, nos da para un puente Con otros locos este, es una película que no me disgustó, no la odio, pero sé que muchos sí, eh, pero sí cuentan yo creo que algunas como, como locas que vendría siendo este reboot infame de Ghostbusters que se hizo. De nuevo, no me molesta, pero la, la, yo creo que se liberó la Tercera Guerra Mundial en el Internet cuando salió esta cosa, ¿no? Sobre todo este están las, las actuaciones de... de, de es una de las alumnas ahí de, de Saturday Night Live. De hecho, creo que casi todo el cast salió de Saturday Night Live. Y este, son unas decisiones actorales ahí extrañas, ¿no? Pero yo creo que caben dentro del rubro de científicas locas benignas, ¿no? Y, este, y es pues, una dimensión paralela en donde lo, 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 los Ghostbusters o las Ghostbusters pues, son mujeres. Y eso pues también me, me da ahí a, al doctor Egon Spengler de la versión del 84... No, que es este, yo creo que es el que más aplica como científico loco, porque Peter Beckman, ahí, el este, que es el Bill Murray, pues no está loco, es nada más flojo, no, sí tiene su doctorado, pero no es exactamente el genio de ahí, no, y este, y Spengler sí es el genio, no, es el que creó la mochila de protones, este, y para mí sí está loco, porque pues cargar con un eh, artefacto nuclear en la espalda, no, construido en un garage pues está así medio gacho y cosa, este, este va a ser como un hot take ya antes de, de darle la palabra a alguien más pero a mí el, el inspector ese de salubridad que llega a clausurarles el negocio ¿no? tenía razón o sea, o sea revisa la, la máquina esta donde guardan a los fantasmas que, que capturan ¿no? en el sótano y pues no hicieron una inspección no es, no nadie es nadie fue ahí a asegurarse de que realmente estuviera funcionando con propiedad pero, este, ¿qué les digo? no Lo, lo, lo trataron como al, al bellaco que, que era en los ochentas, este actor de personaje.
1: Muy bien, bueno, a mí, a mí personalmente no me parece tan terrible el remake de Ghostbusters con el equipo de mujeres. Me parece que fue bastante, bastante maltratado no y bastante poco apreciado este, en redes sociales, no la reacción... Fue desproporcionada eh, y me parece que fue una exageración absoluta. La película no está nada mal, está infinitamente peor. Es más, a mí ni me parece película. La última película que sacaron de Ghostbusters, que por algún extraño motivo tuvo su premio en el Festival del Cine Morelia Morelia, ¿no? que es así como camarones con cajeta, hicieron así, adornos de flores de Día de Muertos Con el logo de los Ghostbusters O sea, todo mal les salió Pero bueno, <ríe> esa es una constante con ese festival Y cuando quieren hacer cosas cool este, Y esa película Ghostbusters Sí me pareció, bueno, una basura Absolutamente.
2: Doctor, doctor Ortiz. Pues ya que, que empezaron con cosas ochenteras, pues de una vez, ¿no? El, el remake. Bueno, no remake, la, la nueva versión, bueno, la más reciente versión de, de La Mosca, la segunda versión de, dirigida por David Cronenberg. Que igual, ¿no? Inicia como, obviamente, eh, Brundle, Seth Brundle, interpretado por Jeff Gottblum, no es inicialmente un científico loco, ¿no? Es bastante reservado, es bastante tímido, está trabajando en lo suyo, ¿no? Pero ya con, es, es este accidente, ¿no? De la, de la mosca en esta suerte de, de teletransportador, que se mezcla su, su DNA. Y eventualmente, gradualmente, sí empieza a perder la cabeza. Yo siempre que veo esa película, siento que es una suerte como de, eh, como, no sé, una metáfora o algo por el estilo de las drogas, sobre todo de la cocaína, porque sube, ¿no? Al principio y anda todo ágil y todo acelerado, pero después viene el bajón ¿no? Y ya parece un enfermo hasta que se convierte en esta suerte como de ahí de tío eh, conservador, ¿no? Que quiere que a fuerza la, su su su, este, su novia aborte y eventualmente la, en la secuela era el hijo de la mosca, ¿no? Entonces está en un, un personaje y una película clásica. Sí, bueno, a mí, además también
1: la película original, ¿no? La, la, la primera versión de, de la mosca que termina con una mosca Cuerpo de mosca, pero con la cabeza de un humano, pero del tamaño de una mosca, ¿no? Y que se la pasa gritando así. Este, me parece, esa escena me parece fabulosa. Entonces, al, 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 ambas representaciones del de, de, de el doctor hecho mosca me parecen maravillosas. Y para mí entra completamente este Brando, Brando Fly este, como un, un científico, científico
0: loco. Eh, Enrico Wood. Siguiendo así en la, la regla ochentera, ¿no? De, de los científicos locos, pues también está Herbert West, eh, interpretado ahí por el buen Jeffrey Combs, The Reanimator. Este güey no es doctor porque todavía está estudiando, eh, ¿no? Medicina. Este no ha sacado su doctorado aún. Pero ya está realizando unos experimentos así bastante extraños con este suero verde. Obviamente, Reanimator está basado en una historia de H.P. Lovecraft, pero la película no está tan apegada a esa historia corta. Y claro que también sale, no, este, una de las grandes amigas de, de Mórbido, que es Barbara Crampton. Este, pero también el Herbert West tiene ahí un rival, que es el doctor, doctor Carl Hill que también se vuelve como parte del experimento este, un cadáver reanimado. no Este suero lo que hace es que le devuelve vida a los cadáveres, sin importar qué tan dañado estén. Este, y sí, es un, una de las grandes ahí de, lo, de los ochentas, este, de Stuart Gordon. Y este y pues, nada, otro que también se le me, se mega piró.
1: Ya, yeah. Pues, a ver, estamos en Radio Mórbido por Iberia 90 90.9 y por Mórbido TV, hablando de científicos, científicos locos. Hablamos en la primera mitad del programa, que está por terminar, de uno de los tops, que es el doctor Víctor Victor, eh, Frankenstein, pero el otro, el otro del que tenemos que hablar, sin duda, es del doctor Jekyll. Que pues se preparó su fórmula para convertirse en Mr. en Mister Hyde y que nos casa muy bien con el Dr. Brundle y la mosca y con todas estas transformaciones, no como la de Walter White. Diciendo esto de Dr. Jekyll and Mr. Hyde y llegando a la mitad del de programa de radio mórbido, vámonos a nuestro siguiente siguiente segmento musical y esto es The Who con Dr. Jekyll and Mr. Hyde y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
2: Y el martes, el
1: segundo día, Dios creó a los monstruos.
0: Radio Mórbido. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.